0: Business- und Industriefotografie – warum das ein wunderbarer Beruf ist und welche Tipps ich für Dich habe. Echtes Marketing für kreative Unternehmer. Mein Name ist Michael Omori-Kirchner. Business- und Industriefotografie – das habe ich viele Jahre lang beruflich, hauptberuflich gemacht und es hat mir riesig Spaß gemacht, ähm, Herausforderungen mit den Kunden gemeinsam zu lösen, die vielen Dinge zu sehen, zu erleben, die vielen tollen Leute kennenzulernen. Und das war eigentlich jedes Mal wieder etwas ganz Neues. Natürlich hat man eine gewisse Routine, hat ein Wissen aus den bisherigen Aufträgen, aber es ist immer wieder eine spannende Geschichte gewesen. Also ich kann mich an Aufträge erinnern, wo ich auf einer Lok mitgefahren bin, im Mannheimer Hafen tolle Dinge miterleben durfte, wo ich in Industriefirmen, in Pharmafirmen, in der Chemie und so weiter Dinge gesehen habe, die einfach atemberaubend sind, die toll sind die sehr interessant sind und die dann in Szenen zu setzen, gemeinsam mit dem Kunden, das ist wirklich ein wunderbares Erlebnis gewesen. Und ich habe mal so eine ganze Reihe von Tipps für euch zusammengestellt, die ich heute vorstellen möchte, auch mit einem kleinen Hintergedanken, mit einem kleinen ähm, mit einem Ziel. Und zwar habe ich demnächst ein Seminar Business- und Industriefotografie. Das hat schon, ich weiß nicht, 10, 15 Mal bisher stattgefunden. Ja, dazu lade ich euch herzlich ein und um so ein bisschen Appetit drauf zu machen, um euch zu zeigen, was ihr dort erwarten könnt, habe ich diese heutige Podcast-Episode dafür geplant, mal so einen Überblick zu geben oder die wichtigsten Tipps zu geben, die wichtigsten Fragen zu beantworten zum Thema Business- und Industriefotografie, die mir immer wieder gestellt werden. Ja, fange ich mal mit den Voraussetzungen an, die man mitbringen sollte, um in dem Bereich arbeiten zu können. Ich erlebe das, zum einen bei mir habe ich es erlebt und auch bei vielen anderen erlebe ich es, bei vielen anderen Fotografen erlebe ich es, dass sie nicht mit der Business- und Industriefotografie anfangen, sondern die fangen erstmal in aller Regel damit an, für Privatkunden zu arbeiten. Das liegt irgendwie so ein bisschen näher. Und irgendwann dann sagen sie, Mensch, das reizt mich, diese Businessfotografie, Industriefotografie reizt mich und ich möchte gern da rein, entweder das auch machen oder das irgendwann dann ausschließlich machen. Das heißt, in aller Regel haben die Leute eine Vergangenheit und können fotografieren, sind auch Berufsfotografen oder nebenberufliche Fotografen und wollen dann in das Thema Business und Industrie reinwachsen. Und das finde ich auch genau den richtigen Weg, dass man wirklich die Erfahrung mitbringt, dass man das Handwerkszeug natürlich beherrscht, das ist ganz klar, dass man eine aktuelle Bildsprache hat und dass man dann den Schritt geht, da reinzugehen. Und da ist ganz wichtig, wirklich zu verstehen, was brauchen denn die Kunden, was wollen die Leute denn. Vordergründig wollen sie Bilder von uns, aber eigentlich haben sie ein bestimmtes Ziel, was sie damit erreichen wollen. Sie wollen Produkte verkaufen, sie wollen ihr eigenes Image stärken, all diese Dinge. Und da ist natürlich ganz wichtig, das genau zu verstehen, was die Leute haben wollen, was die Leute brauchen und ihnen dabei zu helfen, genau diese Ziele zu erreichen. Und wie in allen anderen Bereichen der Fotografie oder grundsätzlich Selbstständigkeit, ist es ganz wichtig, über die eigene Positionierung nachzudenken. Das heißt, sich so Fragen zu stellen, was kann ich besser als andere Fotografen? Was ist das Besondere an meinen Fotos? Wofür möchte ich bekannt sein? Was biete ich eigentlich genau wem an? Und wo liegt der große Nutzen dabei, genau mit mir zusammenzuarbeiten? Das sind immer so relativ einfach gestellte Fragen, aber schwierig beantwortete Fragen. Und ähm, ich glaube, jeder von euch hat sich diese Fragen schon gestellt oder stellt sich diese Fragen. Und die stellen sich natürlich bei dem Thema Businessfotografie nochmal ganz stark, weil die Kunden, die Interessenten, die suchen genau jemanden, der für eine bestimmte Sache Spezialist oder Spezialistin ist. Das heißt, sie suchen eine Lösung für ihr Thema, für ihre Herausforderung und da sie im Businessumfeld tätig sind, wollen sie auch kein großes Risiko eingehen. Das heißt, die wollen wirklich auf Nummer sicher gehen. Die wollen, dass da jemand ist, der weiß, was er tut, der eine gute Qualität abliefert und dem sie einfach vertrauen können. Und deswegen ist das Thema Positionierung ganz wichtig. Das heißt, wofür stehst du? Was kannst du deinen Interessenten anbieten? Was kannst du ihnen zusichern? Und welches, ähm, welches Vertrauen kannst du ihnen auch äh, zeigen? Oder welches Vertrauen können sie dir gegenüber Tatsächlich haben. Businesskunden schätzen also, dass sie sehen, was sie bekommen, dass sie dort einen Spezialisten, Spezialistin haben für das, was sie beauftragen. Die wollen Souveränität und Selbstvertrauen einfach sehen. Die wollen professionelles Auftreten erleben, die wollen aber auch beim, bei der Zusammenarbeit ein angenehmes Verhalten erleben. Das heißt, die wollen auch Spaß dabei haben. Auch wenn das ein bisschen, wenn das so ein bisschen ähm, überraschend vielleicht kommt. Aber wie so ein Auftrag abgewickelt wird, wie angenehm das ist, wie problemlos das ist, das ist auch ganz wichtig. Das heißt, wir als Fotografen, ich nehme mich jetzt mal noch mit als Fotograf, also ich sehe mich immer noch als Fotograf, wir als Fotografen sind Problemlöser und helfen den Kunden dabei, ihre Probleme zu lösen und helfen den Kunden auch dabei, Probleme zu lösen, die wir selber vielleicht gar nicht verantwortet haben, ne? Man wird es erleben, dass in so, einem, in so einer Produktion, in so einem Auftrag immer wieder Dinge passieren, die nicht vorhergesehen waren und wenn man dann ein Ass im Ärmel hat, einen Plan B hat für Themen, die vielleicht der Kunde sogar vor, verursacht hat, dann ist das natürlich eine wunderbare Geschichte und dann hat man Steine im Brett bei den Leuten und kann immer wieder mit ihnen zusammenarbeiten. So, jetzt habe ich schon zehn Minuten gequatscht. Ich habe mir mal so vorgenommen, eine halbe Stunde ungefähr für die Podcast-Episode. Jetzt muss ich mal schnell auf die wichtigen weiteren Themen kommen, aber ich rede halt so gerne über Business-Fotografie. Wie kommt man an Kunden? Wie kommt man an Kunden für Business- und Industriefotografie? Unterscheidet sich ein bisschen anders als bei der äh, Fotografie für Privatkunden? Ein ganz wesentlicher Faktor ist das eigene Netzwerk. Das heißt, wen kennst du? Mit wem arbeitest du zusammen? Mit wem hast du bereits zusammengearbeitet? Wer empfiehlt dich weiter? Mit wem hast du auch regelmäßig Kontakt? Auch eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt, so eine Kundendatenbank ist extrem wertvoll. Das heißt, man braucht gar nicht Hunderte von Kunden, sondern es reicht auch eine kleinere Anzahl, wenn man regelmäßig von denen Aufträge bekommt und die einem vertrauen und wirklich gerne mit einem zusammenarbeiten. Dann ist diese Kundenbindung eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Eine weitere wichtige Möglichkeit kann die Zusammenarbeit mit Werbeagenturen sein, das heißt Werbeagenturen, die Fotografen brauchen und keine eigenen Fotografen in ihren Reihen haben, die von Industriekunden, Businesskunden beauftragt werden für eine neue Website, für einen Flyer, für eine Werbekampagne, was auch immer und die dann einen Fotografen, eine Fotografin brauchen und wenn die dann wissen, wen sie als zuverlässigen Ansprechpartner haben und wenn du das bist, dann kannst du über eine Werbeagentur regelmäßig Aufträge bekommen. Das ist ein sehr, sehr wertvoller und gut funktionierender Weg. Dann eine weitere Möglichkeit, an Kunden zu kommen, eigentlich eine sehr bekannte Möglichkeit, Suchmaschinenoptimierung und Google AdWords, das heißt Google Werbung. Wenn ein Kunde, ein Businesskunde einen Fotografen sucht, dann ist es häufig auch so, wenn im Netzwerk keiner ist, wenn die keinen kennen, ist beispielsweise der Fall, wenn ein Industriekunde oder auch eine Werbeagentur einen Fotografen in einem Ort sucht, wo sie sonst nicht ansässig sind. Nehmen wir mal an, eine Firma aus Berlin hat jetzt aber einen Auftrag in Frankfurt und in Frankfurt kennen sie keinen Fotografen. In Berlin kennen sie vielleicht zehn, zehn Leute, aber in Frankfurt kennen sie keinen. Und natürlich könnte man den Berliner Fotografen nach Frankfurt schicken, wird auch gemacht. Manchmal ist es aber auch so, dass sie sagen, nee, dann nehmen wir lieber einen Ortsansässigen, der kennt sich vor Ort besser aus, der hat auch keine Reisekosten und den beauftragen wir dann. Und wenn Sie so einen Fotografen suchen, dann ist es ganz häufig, dass Sie einfach über die Suche gehen, die Google-Suche gehen. Und wenn du dann mit deiner Website dort angezeigt wirst, relativ weit oben, entweder über Suchmaschinenoptimierung oder über Google AdWords, dann kann es gut sein, dass du darüber einen Auftrag bekommst. Dann natürlich das Thema Social Media. LinkedIn, Facebook, Instagram sind wunderbare Wege, deine Arbeit, deiner Zielgruppe zu zeigen und auch Businesskunden sind da durchaus unterwegs auf Social-Media-Plattformen. LinkedIn natürlich als allererstes, weil das eine Business-Plattform ist, aber auch Facebook funktioniert wunderbar, um deine Arbeit, deinen Kunden zu zeigen. Ich habe schon eine ganze Reihe von sehr spannenden, interessanten Aufträgen über Social Media bekommen. Und natürlich gibt es noch eine ganze Reihe weitere Kundengewinnungsmaßnahmen, aber ich möchte mich heute auf die wichtigsten Dinge beschränken. Vielleicht eine Sache noch, wenn etwas ganz dringend ist, das heißt, wenn du ganz dringend Aufträge brauchst und diese langfristig funktionierenden Sachen wie Social Media, Netzwerk aufbauen und so weiter einfach zu lange dauert, dann kannst du auch gerne mal über das Thema Telefonakquise nachdenken. Das heißt, Leute anrufen. Idealerweise natürlich Leute anrufen, zu denen du schon irgendwie einen Kontakt hast oder hattest oder herstellen kannst oder jemand stellt für dich einen Kontakt her, das ist das Allerbeste. Aber auch jemanden anrufen, der dich noch gar nicht kennt, kann sehr gut funktionieren. Eine wichtige Botschaft zum Abschluss des Thema Kundengewinnung. Kundengewinnung ist etwas, was einfach ganz wichtig zu deiner täglichen Arbeit dazugehören sollte. Ist nicht so etwas, was man irgendwann Freitagabend nach Feierabend mal machen kann und was du auch machen solltest, wenn du ausgelastet bist. Weil wenn du es nicht regelmäßig machst, dann kann es gut sein, die Ausgelasteten oder die Aufträge, die du im Moment hast, die dich auslasten, sind irgendwann mal zu Ende. Und wenn du dann nicht dafür gesorgt hast, dass Nachschub kommt, dann fällt du in so ein Loch rein. Und wenn du dann erst ins Rödeln kommst und sagst, Mensch, jetzt habe ich keine Aufträge mehr, jetzt muss ich ja was machen, dann dauert es wieder so eine Zeit, bis dann wieder die nächsten Aufträge kommen. Also von daher die Botschaft, mach regelmäßig was zum Thema Kundengewinnung. Lass auch keine Ausreden gelten, dass du irgendwie sagst, Mensch, ich will den Kunden nicht nerven oder der wird sich schon melden, wenn er irgendwas braucht und so weiter. Nee, deine Aufgabe ist es, dich sichtbar zu machen und auch sichtbar zu halten. Das heißt, regelmäßig Kontakt zu deiner Zielgruppe, zu deinen Interessenten zu halten. Und wenn sie dann Bedarf haben, dann wissen sie auch, an wen sie sich wenden sollen und dann werden sie bei dir anklingeln. Jetzt noch so ein paar technische Hinweise. Was für Technik braucht man denn, um Business- und Industriefotografie zu machen? Es unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Privatkundenfotografie. Natürlich hängt es immer davon ab, was man tatsächlich macht. Bei mir ist es so gewesen, dass ich, als ich mit der Industriefotografie angefangen habe, nachrüsten musste, vor allen Dingen im Weitwinkelbereich. Das heißt, ich war im Weitwinkelbereich nicht so gut bestückt von den Objektiven her. Und da habe ich mir zwei wichtige Objektive anschaffen müssen, weil ich die nicht hatte. Und zwar ein offenblendiges 35mm, gerechnet auf Vollformat. Das braucht man einfach, weil man im Innenbereich häufig genau den Bildwinkel haben möchte und aber auch im Innenbereich eine hohe ähm, Blendenöffnung braucht, weil man die Unschärfe im Hintergrund haben möchte. Also ein 35mm 1.4 war ganz, ganz wichtig. Hatte ich damals nicht, weil ich es für die Privatkundenfotografie nicht gebraucht habe. Eine zweite Neueinschaffung, die dann erforderlich war, ist ein Weitwinkel-Zoom 16-35mm, auch wieder gerechnet auf Vollformat. Das war eigentlich das Standardobjektiv, was ich bei der Industriefotografie eingesetzt habe, weil das wirklich einen sehr schönen Bildwinkel hat, eine sehr dramatische Bildwirkung hat. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall für jeden, der in der Industriefotografie tätig sein möchte, ja als Standardobjektiv empfehle. Alle weiteren Dinge... Die man sonst so in der Fototasche als Objektive hat, nimmt man natürlich auch mit, weil sie auch immer mal wieder gebraucht werden. 50 mm, 85 mm, das sind so die Standards, die man da braucht. Sehr viel teliger, oder also, wie heißt es, sehr viel längere Brennweite habe ich eigentlich selten gebraucht. Kommt aber, wie gesagt, immer ganz darauf an, was man tatsächlich tut. Dann natürlich Licht, das heißt ähm, transportables Licht, was man mit vor Ort nimmt. Da bin ich zweigleisig gefahren. Das heißt, je nachdem, was gebraucht wird. Manchmal braucht man relativ wenig Licht, was auch gut transportabel ist. Da ist natürlich eine sehr, sehr kleine, kompakte Blitzanlage ganz hilfreich. Manchmal braucht man aber auch ähm, Licht, was sehr stark und vor allen Dingen dauerhaft funktioniert. Also manchmal habe ich Aufträge gehabt, wo man an einem Tag irgendwie 3000 Blitze abfeuern muss. Und da ist natürlich dann schon erforderlich, dass du eine Blitzanlage hast, die das hergibt. Das heißt, so ein Arbeitstier, und das war bei mir Hänsel-Expert, und äh, mit den Dingern habe ich dann vor Ort gearbeitet. Die sind natürlich groß und schwer, und wenn man da einige von mitnimmt, ich habe mir mal so vier Stück davon mitgenommen, oder fünf teilweise, und dann ist, das schon, äh, dann ist der Kofferraum schon halb voll. Das heißt, die Dinge habe ich tatsächlich nur mitgenommen, wenn man diese Leistungsfähigkeit auch braucht und wenn man eine ganze Reihe von Blitzen abfeuern muss. Ansonsten bin ich mit sehr kleinem Besteck unterwegs gewesen, also mit sehr leichten Blitzanlagen, beispielsweise mit dem Profoto Acute 600, habe ich sehr gerne gearbeitet, weil das einfach ein kleiner Generator ist, den man gut vor Ort mitnehmen kann. Und manchmal reichen auch äh, ganz kleine Aufsteckblitze, die man äh, manuell regeln kann. Also die Yongnu 560 beispielsweise, sind immer so Standarddinge, die immer in der Fototasche waren, einen ganzen Haufen davon, irgendwie vier, fünf Stück. Und damit kann man schon eine ganze Menge anfangen. Ja, dann natürlich gerade in der Industriefotografie persönliche Schutzausrüstung. Manchmal kriegt man das auch vor Ort, aber manchmal auch nicht. Und es ist immer ganz gut, wenn man da selber was mitbringt. Also Sicherheitsschuhe, einen Helm und eine Weste. Das ist schon mal so eine Grundausstattung, die man haben sollte die man mitbringen sollte. Und es ist auch angenehmer, wenn man was Eigenes hat, als wenn man da diese, diese Leihschuhe dann bekommt. Die sind dann vielleicht doch nicht so der Hit, passen nicht so ganz. Und wenn man da was Eigenes hat, ist das schon besser. Alles darüber hinausgehende, dass man sich irgendwie auf dem Gerüst sichert und so weiter, kann man sich zusätzlich auch noch anschaffen. Habe ich aber selber gar nicht gehabt. Das heißt, ich bin auf, auf die ganz großen Schornsteine bin ich dann auch nicht gestiegen. Aber wenn man solche Dinge vorhat, sollte man auch da noch entsprechend äh, sich ausrüsten. Nicht nur ausrüsten, sondern auch wissen, wie man äh, mit der Ausrüstung tatsächlich umgeht. Und dann natürlich das typische Besteck, die typische Ausrüstung für Shootings vor Ort. Einer meiner wichtigsten und liebsten Gegenstände ist mein, ähm, mein Roller, mein, äh, wie heißt das Ding? Rock'n'Roller Transportwagen. Weil darüber mit dem Ding kann ich meine Ausrüstung transportieren. Und da ist auch ein Tisch oben drauf. Das heißt, ich kann gleichzeitig transportieren und drauf arbeiten. Transportieren ist ganz hilfreich. Habe ich häufig erlebt, dass man mit dem Auto vorm Haus oder in der Tiefgarage einfahren kann. Wunderbar. Und dann gibt es einen Aufzug in den vierten Stock. Und dann ist ganz gut, wenn man das ganze Geraffel, was man so dabei hat, nicht unbedingt zu Fuß tragen muss oder mit Händen tragen muss oder den Assi tragen lässt, sondern wenn man so einen Transportwagen hat und dann ganz bequem das Zeug da hochrollert, und vor Ort ist es dann auch ganz häufig so, dass du einfach keine Ablage hast. Wenn, wenn du in der Fertigung unterwegs bist, hast du keine Ablage, wo du die Kamera hinlegen kannst, wo du den Laptop draufstellen kannst. Oder wenn eine Ablage da ist, wenn ein Tisch da ist, ist er vielleicht verölt. Das heißt, einen eigenen Tisch dabei haben, der auch noch rollbar ist, ist wunderbar. Und genau dasselbe in den Büros auch. Da irgendwelche Tische freiräumen und das eigene Zeugs drauflegen geht manchmal, aber besser ist schon einen eigenen Tisch. Und von daher kann ich diesen Rock'n'Roller, kostet irgendwie um die 100 Euro, ist eigentlich für Musikroadies entwickelt worden, kann ich wirklich für Business-Fotografie von Herzen empfehlen. Was dann noch hilfreich ist, wenn man so ein bisschen Make-up-Zeugs dabei hat. Man hat nicht immer den Luxus, dass eine Make-up-Artistin gebucht ist und dann muss man selber ein bisschen tätig werden. Das heißt, manche, manche Leute, die man vor der Kamera hat, glänzen halt speckig und so weiter, und ich spreche da im Vorfeld immer drüber, dass ich sage, wie sieht es aus? Wie wollen wir das machen? Soll man eine Visagistin beauftragen? Wollt ihr das selber machen? Und selbst wenn man das im Vorfeld anspricht, kommt es dann doch immer vor, dass Leute auf einmal vor der Kamera stehen, wo ja, man einfach noch ein bisschen Hand anlegen möchte. Und das ist ganz gut, wenn man so ein bisschen Grundwerkzeug dann dabei hat. Was ich bei Business-Fotografie auf jeden Fall empfehle, ist Tethered Shooting. Also das heißt, fotografieren in den Rechner rein mit einem Kabel einfach weil man die Bildergebnisse dann wunderbar mit dem Kunden sichten und diskutieren kann. Man kann Posing-Anweisungen nochmal demonstrieren, man kann zeigen, guck mal, das wirkt so und so. Man kann mit dem Kunden diskutieren, ob die Bildwirkung genau das ist, was er sich vorgestellt hat, ob irgendwelche störende Dinge im Hintergrund sind, die da nicht sein sollen. All solche Dinge sind ganz, ganz wichtig. Und wenn man die nicht vor Ort klärt, sondern erst hinterher, zu Hause feststellt, dass da im Hintergrund irgendwas zu sehen ist, was gar nicht zu sehen sein sollte oder, oder dass da irgendwelche Leute rumstehen, die keinen Helm aufhaben und solche Sachen, dann ist das natürlich schwierig. Das heißt, sowas am besten dann gleich vor Ort mit dem Kunden gemeinsam anschauen und dafür Tethered Shooting machen. So, jetzt kommen wir mal zu dem Angebotsprozess. Das heißt, die Situation, ein Kunde ruft an, fragt nach einem Angebot, und wir haben jetzt die Situation, dass wir überhaupt erstmal rausfinden wollen, was will denn der Kunde, was braucht denn der Kunde, damit wir ein gutes Angebot überhaupt machen können. Und da habe ich mir so eine Checkliste aufgestellt, die ich zu Anfang neben dem Telefon liegen hatte und hinter habe ich es natürlich im Kopf gehabt, aber so eine Checkliste von Dingen, die ich abgefragt habe, was muss ich denn wissen, damit ich einschätzen kann, was kommt da auf mich zu. Und die Checkliste habe ich dann mit den mit den Anrufern bin ich gemeinsam durchgegangen und als ich die Antworten dann hatte, nicht die Antworten gehabt habe, dann habe ich auch die Möglichkeit gehabt, ein Angebot zu erstellen. Ja, was stand auf der Checkliste drauf? Natürlich erstmal die Frage, was bzw. wer soll überhaupt fotografiert werden? Dann die Frage, wofür braucht ihr das? Damit ich überhaupt einschätzen kann, zum einen, was ist der Aufwand, was wird genau gebraucht und vor allen Dingen auch, wie sieht das mit den Nutzungsrechten hinterher aus? Das ist auch eine Frage. Welche Nutzungsrechte braucht ihr denn? Wo wollt ihr es veröffentlichen? Dann gibt es irgendwelche Agenturvorgaben. Das heißt, arbeitet ihr mit einer Werbeagentur zusammen? Wollt ihr es für eine Website einsetzen? Gibt es da schon Moodboards? Gibt es Vorgaben? In welche Richtung sollen die Leute schauen? Wie sieht der Seitenaufbau bisher aus? Hochformat, Querformat, all solche Geschichten sind natürlich ganz, ganz wichtig. Dann vielleicht nicht nur Agenturvorgaben, sondern überhaupt ein style Styleguide. Manche Firmen haben so ein Styleguide. Entweder für Design allgemein oder manche sogar für Fotos. Das heißt, die haben genaue Vorgaben, wie Fotos aussehen sollen. Welche Lichtstimmung herrschen soll, was gar nicht drauf sein soll, wie das mit Schärfe, Unschärfe aussehen soll, wie das mit der Farblichkeit aussehen soll. All solche Dinge haben viele Firmen festgelegt. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn man das als Fotograf im Vorfeld weiß und auch bekommt. Wie hoch ist die Anzahl der fertigen Bilder, die Sie brauchen? Wann brauchen Sie die Bilder? Auch ganz wichtig. Das heißt, es ist natürlich ein Unterschied, wenn Sie sagen, Mensch, brauchen wir nächste Woche schon, weil das eine Pressekonferenz Oder wenn Sie sagen, ja, im Herbst erscheint der Geschäftsbericht und bis dahin brauchen wir das dann. Nächste wichtige Frage: Wo wird das Ganze stattfinden? Das heißt, habe ich eine weite Anfahrt? Wo kann ich da parken? Ähm, muss man vielleicht sogar eine Location mieten? All solche Fragen im Vorfeld abklären. Wie sieht das mit den Hintergründen aus? Wollt ihr einen neutralen Hintergrund? Wollt ihr einen Business-Hintergrund? Auch so Fragen, die sich darauf auswirken, was ich alles mitnehmen muss, worauf ich achten muss, wenn ich vor Ort die Location auswähle und wie hoch der Aufwand letztendlich ist. Dann die Frage nach der Visagistin. Wollt ihr eine Visagistin buchen? Empfehle ich euch auf jeden Fall, weil dann wird die Qualität besser. Macht ihr das selber? Und auch das wirkt sich natürlich auf das Angebot letztendlich aus. Dann noch so ein paar Randbedingungen. Wie sieht es mit einer Portfoliofreigabe aus? Das heißt, kann ich die Bilder in meinem eigenen Portfolio anschließend verwenden? Wie sieht es mit der Urhebernennung aus? Werde ich als Urheber genannt? Das sind so Fragen, die man nicht unbedingt immer direkt stellen muss, aber so ein bisschen raushören kann. Das heißt, man raushören kann, ist es zu erwarten, dass mein Urhebername, also mein Name als Urheber genannt wird? Also wenn es für eine Werbeanzeige beispielsweise ist, ist es absolut unüblich, dass der Urheber genannt wird. Und dann gehe ich schon im Vorfeld davon aus, dass das nicht möglich ist und das wirkt sich natürlich dann auch aufs Angebot aus. Wenn es aber jetzt für eine Website ist und wenn der Urheber dann im Impressum genannt werden kann, dann ist das natürlich eine wichtige Randbedingung, die, ähm, die ich dann auch gerne mitnehme, wo ich dann sage, Mensch, da habe ich was von, wenn mein Name im Impressum genannt wird. Und dann lege ich da natürlich auch entsprechend Wert drauf. Und die letzte Frage, die ich immer gestellt habe, wann genau brauchen Sie das Angebot? Zum einen richtet sich daran natürlich aus, wie schnell schicke ich das Angebot. Und zum anderen ist natürlich auch wichtig rauszuhören, ähm, wie eilig hat es der Kunde. Wenn er jetzt sagt, naja, das ist nicht ganz so eilig und ich schicke dann nach drei Tagen das Angebot, dann muss ich gleich, nicht gleich nach fünf Tagen schon nachfragen, ja, was ist denn jetzt äh, mit der Antwort. Wenn der Kunde aber sagt, du, wir brauchen die Bilder nächste Woche und ich brauche das Angebot heute Nachmittag noch und ich habe dann bis in drei Tagen nichts gehört von ihm, dann kann ich auch nach drei Tagen schon mal nachhaken, ist es angekommen, passt alles und wie wollen wir jetzt weiter vorgehen. Das heißt, wann brauchen Sie das Angebot, ist eine ganz wichtige Information, nicht nur um zu wissen, wann ich das Angebot tatsächlich schicke, sondern auch wann ich entsprechend nachhaken darf. Wie soll jetzt so ein Angebot aussehen? Da ist ganz wichtig, den Schritt hinzubekommen, weg von der reinen Leistungsbeschreibung, hin zu dem, was der Kunde bekommt. Also beschreib nicht so sehr exakt, was du genau tust, sondern beschreib vielmehr, was der Kunde bekommt. Das kann nämlich ein bisschen was anderes sein. Das heißt, guck nicht aus deiner Sicht, sondern guck aus Kundensicht letztendlich drauf. Beschreib nicht die Eigenschaften dessen, was er bekommt, sondern den Nutzen, den er daraus bekommt. Und am besten ist es auch, wenn du die Anforderungen aus der Anfrage aufgreifst und dort entsprechend mit reinschreibst. Dann sieht der Kunde nämlich, Mensch, der Fotograf hat mich verstanden und ich bekomme genau das, was ich haben möchte. Dann natürlich so ein paar Argumente, noch, Vorteile, Besonderheiten, Leistungsmerkmale, die für den Kunden einfach wichtig sind und die vielleicht ein anderer Fotograf nicht so liefert. Am besten keine Zeitaussagen. Also wenn es nicht anders geht, kann man auch Zeitaussagen, gerade bei der Eventfotografie ist natürlich wichtig, eine Zeitaussage mit reinzubringen. Aber bei Industrieaufträgen, Businessaufträgen, lasse ich in aller Regel oder habe ich in aller Regel die Zeitaussagen rausgelassen, weil die gar nicht relevant sind. Der Kunde braucht nicht zwei Stunden Fotograf, sondern der braucht ein bestimmtes Arbeitsergebnis. Und dieses Arbeitsergebnis, das beschreibe ich im Angebot. Dann ganz wichtig natürlich die Nutzungsrechte und die am besten deutlich ausweisen, damit dem Kunden einfach klar ist, deutlich ist, welche Nutzungsrechte er bekommt und was die entsprechend auch kosten. Dann noch ein paar Tipps zum Thema Planung und Abwicklung. Es hat sich wirklich bewährt, dem Kunden im Vorfeld eine Checkliste zuzuschicken. Das ist so eine Zwei-Seite gewesen, den ich da gehabt habe, auf zwei DIN A4-Seiten exakt beschrieben, was der Kunde im Vorfeld tun sollte. Das heißt, es gibt so bestimmte Dinge, die vorbereitend zu tun sind und das weiß jemand, der das nicht regelmäßig macht, der weiß das einfach nicht. Da stehen solche Dinge drin, wie die Mitarbeiter informieren. Ganz banal, aber ich habe es tatsächlich erlebt, dass das Firmen vergessen, Mitarbeiter zu informieren, dass da fotografiert wird und dann die Mitarbeiter ganz hektisch unter Tages noch in die Stadt gefahren sind und sich ein frisches Hemd gekauft haben, beispielsweise. Oder Frauen dann gesagt haben, Mensch, ich war nicht beim Friseur, das geht jetzt gar nicht. Das heißt, Mitarbeiter informieren und auch um die rechtliche Situation sich kümmern. Auch das ist eine Geschichte, die habe ich den Auftraggebern übertragen, zu sagen, Informier deine Mitarbeiter und sorg dafür, dass du die Bilder anschließend auch verwenden darfst. Ich habe sie natürlich unterstützt, indem ich denen gesagt habe, wie geht das Ganze und was gibt es für Vertragsmuster und so weiter. Aber durchführen kann das der Auftraggeber besser, weil es sind ja seine Mitarbeiter und nicht meine Mitarbeiter. Das heißt, die Bildfreigabe ist in Verantwortung des Auftraggebers. Und dann natürlich noch so ein paar weitere Geschichten zur Vorbereitung. Aufräumen natürlich, auch eine ganz wichtige Geschichte. Vielleicht ein paar Blumen mal irgendwo hinstellen, dafür sorgen, dass es wirklich schick ist, all solche Dinge und da habe ich dann auch immer gesagt, ja, kann ich auch machen, das kostet dann halt. Ne? Ich bringe gerne Blumen mit und ich räume auch gerne bei dir auf. Nee, nee, das machen wir schon, machen wir schon. Und das klingt so banal, aber da gerne nochmal im Vorfeld drüber sprechen, was alles erforderlich ist, was alles zu tun ist. Wie gesagt, war so eine 10, 12 Punkte Checkliste, die ich den Leuten dann im Vorfeld gegeben habe und die wurde auch sehr gerne angenommen. Dann vor Ort ist natürlich ganz wichtig, dass das Ganze so ein Projekt ist und wir letztendlich die Projektleiter davon sind. Das heißt, wir haben die Aufgabe, den Kunden durch das Projekt durchzuführen, weil wir auch aber die Erfahrung haben, weil wir wissen, was ist erforderlich, wie muss das Ganze ablaufen, ähm, wie können wir die zeitlichen Vorgaben einhalten oder wie können wir überhaupt einhalten oder wie können wir erreichen, dass das geforderte, gewünschte Ergebnis am Ende des Tages erreicht wird da können wir auch nicht sagen, naja, lieber Kunde, hast du halt selber Schuld, wenn du jetzt äh, nicht aufgeräumt hast. Oder hast du halt selber Schuld, wenn du nicht dafür gesorgt hast, dass die Leute rechtzeitig kommen. Nee, wir nehmen den, wir nehmen den Kunden an die Hand, führen ihn durch den Tag und zeigen ihm auch, wo es lang geht. Ne? Auch Vorstände geben sich gerne in unsere Verantwortung oder äh, freuen sich oder erwarten das auch, dass wir klare Ansagen machen. Natürlich freundlich und respektvoll, das ist schon klar. Aber wir machen klare Ansagen was jetzt zu tun ist. Und wenn da mal irgendwas nicht funktionieren kann oder irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, dann können wir ja sagen, du, wir haben hier zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir das so und dann hat es die Auswirkung oder wir machen es so und dann hat es die Auswirkung. Und dann kann der Kunde natürlich immer noch entscheiden. Wenn er diese Optionen gar nicht kennt, weil er den Durchblick in dem Moment nicht hat, dann ist es natürlich schwierig. Und dann am Ende des Tages zu sagen, ja, haben wir haben halt nicht geschafft, weil Punkt, Punkt, Punkt. Dann sind wir in einer Situation drin, die wir überhaupt nicht haben wollen. Das heißt, wir sind ja letztendlich Problemlöser. Wir arbeiten mit dem Kunden, für den Kunden zusammen und wir sind vor allen Dingen daran interessiert, dass wir für den Kunden das erreichen, was er braucht. Und äh, dafür nehmen wir unsere ganze Erfahrung und dafür dürfen wir auch gerne Ansagen machen, damit der Kunde weiß, was jetzt als nächstes zu tun ist. Ich habe jetzt noch viele weitere Notizen, aber ich glaube, ich höre mal auf, sonst wird der Podcast zu lang. Das Ganze soll ja auch als Appetit Happen für mein Online-Seminar dienen. Business- und Industriefotografie. Alles, was Du wissen musst, um Aufträge für Business- und Industriekunden im Studio und beim Kunden vor Ort erfolgreich abzuwickeln. Ausrüstung, Lichtführung, Kundengewinnung, Angebotserstellung, Preisgestaltung, Organisation, Abwicklung. Ich lasse Dich an meinen Erfahrungen teilhaben, berichte von echten Herausforderungen und realen Aufträgen und was ich daraus gelernt habe. Und du kannst mir natürlich alle Fragen stellen, die dir wichtig sind. Und jeder, der sich anmeldet, hat auch Zugriff auf die Aufzeichnung. Infos findest du in den Show Shownotes. Mach etwas, jetzt!